0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Pour le premier portrait de cette saison, j'ai le plaisir de recevoir Raphaëlle Rousseau, actrice, autrice et metteuse en scène. A l'occasion de cet épisode, nous avons pu revenir ensemble sur son parcours. Originaire de Montpellier, elle découvre le théâtre en MJC. À 14 ans, très inspirée de l'univers du cabaret et du café-théâtre, elle joue ses propres sketchs et fait des premières parties d'humoriste. Mais à 16 ans, son physique de femme et le regard porté sur elle qui change vient mettre un coup d'arrêt à son insouciance d'enfant et son parcours de comédienne. Elle passe son bac, fait des études longues, avant de revenir à ce qui était pour elle une évidence depuis le départ, devenir actrice. D'abord au sein de la classe libre du cours Florent, puis de la prestigieuse école du TNB, le Théâtre National de Bretagne, Raphaël renoue progressivement avec son enfant intérieur et le sentiment de liberté qu'elle avait pu connaître dans le jeu. La fantaisie, le lâcher prise, et ne plus chercher à faire l'actrice, mais à devenir l'actrice qu'elle est. Fascinée par Delphine Seyrig, tout d'abord par sa manière de parler de son métier, elle dit qu'elle aurait adoré lui poser tellement de questions. C'est le point de départ de son spectacle, Discussion avec DS. Sur scène, elle convoque le fantôme de Delphine Seyrig pour évoquer ses questionnements de femme et d'actrice. Comme une figure tutélaire et mystique, qui l'aide à commencer son parcours, à naître en tant que comédienne aux yeux du public. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Raphaël, merci beaucoup de participer au podcast, je suis super contente de te recevoir. Merci, euh, à toi. Euh, Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: bah Alors, Je m'appelle Raphaël Rousseau, je suis comédienne, euh, je suis sortie de l'école du TNB il y a deux ans. Et puis euh, là, je joue euh, au Théâtre de la Bastille parce que j'ai écrit, mis en scène et, et je joue mon spectacle, une, ma première création qui s'appelle « Discussion avec DS euh, »,« Je ne suis pas une apparition ». Euh, on oublie tout le temps la fin du titre parce que j'ai très mal choisi mon titre, il est beaucoup trop long. Donc c'est devenu discussion avec DS, voire parfois ses conversations avec. Donc c'est euh, un dialogue fantôme avec euh, bah, le fantôme de Delphine Serig. Voilà.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que dans ton spectacle, tu partages beaucoup de tes questionnements d'actrice sur ton métier, sur euh, la manière de le faire. Et du coup, là, c'est l'occasion de revenir un peu sur ton parcours depuis tes premiers souvenirs de jeu jusqu'à la création de ce spectacle. Mmh. Donc la première question que je voulais te poser, c'était, est-ce euh, que tu te souviens justement de tes premiers souvenirs de jeu et du moment où tu as commencé à envisager d'en faire ton métier
1: euh, Oui, alors, premier souvenir de jeu, je me souviens que j'ai commencé le théâtre, euh, moi je viens de Montpellier, enfin un petit village à côté de Montpellier, à la campagne, dans le sud, et euh, je faisais du théâtre à la MJC, quoi. Euh, la MJC de Clapiers. Terran, exactement, voilà, pour ceux qui connaissent personne Mais, euh, et donc MJC de, de Terran et je me souviens que donc je devais avoir 12 ans quoi, et, et je me souviens que je devais rentrer en rampant sur scène et en hurlant euh, et jouer une sorte de, euh, de personnage un peu à la euh, euh, très bourgeoise genre euh, caricature bourgeoise genre euh, euh, Valérie Le Mercier dans Les Visiteurs quoi. et je m'éclatais à vers ça et là, j'avoue que les premiers euh, retours de, de rire ou de moi qui, d'un coup, à 12 ans, euh, m'autorisait euh, à, à ramper comme ça, à, à hurler, à je me suis dit mais c'est le seul endroit où je ressens cette liberté là quoi. Je pense qu'à l'époque j'ai eu un très fort sentiment d'énorme liberté, ce qui a fait que derrière euh, je, suis tôt, je suis je suis je suis, je suis à être complètement euh, accro au au théâtre et à, au fait d'apprendre de, de, à jouer comme ça. Donc, je me suis vraiment dit que je voulais être comédienne, c'est, oui, vers 15-16 ans, euh, quand euh, justement j'ai continué à faire, euh, je faisais beaucoup, enfin, moi je faisais du café-théâtre, quoi. J'allais au café-théâtre d'ailleurs, et j'ai commencé à faire du, du one-man show, pas du stand-up, mais à 14 ans à peu près, euh, du seul en scène où je faisais des, des sketchs, quoi. Et, et en fait, pendant deux ans, j'ai vraiment fait du, du one man, quoi. Et là, euh, je me disais que je voulais devenir Florence Foresti, quoi. C'était ça, je voulais faire... Donc voilà, moi, ça a commencé comme ça, le, le, vraiment le, le café-théâtre, quoi. J'allais au café-théâtre avec mes parents c'était pas... J'allais peut-être, à partir de mes 15 ans, une fois par an à la comédie française avec ma mère, on faisait un week-end à Paris. Voilà, mais sinon... Euh... C'était vraiment cette approche. Références... J'aime en plus, c'est
0: peu commun euh, à 14 ans d'être ouais. dans cet univers-là. Tes références, du coup,
1: c'était plutôt des références d'humour de, euh, Si, c'était euh... si, si, les humoristes femmes. Euh... Genre... Euh... Ouais, je rêvais d'être Muriel Robin ou d'être Florence Foresti, quoi, à l'époque. Et... Bon, c'est toujours mes références, d'ailleurs, <rire> Muriel Robin.
0: Qu'est-ce qui s'est passé du coup à la suite de ça enfin, Est-ce que tu as commencé, tu as enchaîné sur euh, un cursus justement théâtral à l'issue de ton bac Ou il y a eu autre Alors, chose
1: non. Y a, Je me suis arrêtée d'un coup euh, de faire euh, du one man parce que il bon, y a eu un événement un peu particulier euh, qui a un peu mis fin au truc. C'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment de spectacle, mais je faisais en fait, tu vois, euh, les... Je faisais les premières parties des, des, des humoristes. Euh, parce que j'avais, euh, voilà, euh, quatre sketchs, un truc comme ça. Et en fait, euh, vers 16 ans, ça faisait vraiment deux ans que je faisais ça. Et vers 16 ans, euh, je faisais l'ouverture du, du Festival des Nuits de l'Humour à Montpellier. Donc, je ne pouvais pas concourir parce que j'étais trop jeune. Mais euh, voilà, je faisais mes deux sketchs en ouverture. Après, le concours commençait avec les humoristes adultes, quoi. Et euh, donc, je faisais mes deux sketchs et c'était deux soirées. Et à l'issue de la première soirée, je faisais mes deux sketchs et en fait, le... Le directeur du théâtre vient me voir et me demande si c'est moi qui écris mes sketchs. Et je lui dis euh, oui, oui, euh, oui, en partie, oui, oui, c'est moi qui écris. Et il me dit, bon, bah, je sais même plus s'il me l'a pas vraiment dit comme ça. Il me dit, euh, c'est de la merde. Enfin, ça fonctionne pas, ça marche pas. Il faut un rire toutes les 30 secondes au café théâtre. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une. Enfin, c'est un truc très particulier, quoi. C'est une, machi une machinerie, quoi. Et. Euh, et ce type qui trustait un peu euh, le café-théâtre euh, dans la région, euh, oui, il savait de quoi il parlait, mais voilà, il fallait en rire toutes les 30 secondes. Mais... Et moi, je n'étais pas du tout dans un truc très efficace comme ça. Pas du tout. C'était même, euh, je pense, euh, pas, pas forcément drôle, mais assez hybride, je pense. Enfin, <rire> hein, franchement, je ne saurais pas... Bon, bref. Et donc, en fait, il me dit, euh, euh, ouais, ça ne marche pas, il faut en rire toutes les 30 secondes et tout. Euh, ok, donc moi j'étais un petit peu abasourdie quand même parce qu'en fait euh, là tu es, es, es très fragile quoi dans ces moments-là quand euh, c'est en plus. Et puis plus y a de un tôt.
0: adulte qui vient de voir toi en toi ouais, J'avais 16 ans
1: donc 16, 16 ans et demi et il me dit euh, mais je pense que tu peux faire rire, euh, t'aimes faire rire, euh, tu peux faire rire, moi je vais t'écrire des trucs. Je me force à y retourner le lendemain parce que j'avais absolument plus envie d'y aller quoi. Et en fait un mois plus tard effectivement je reçois euh, chez mes parents ma boîte aux lettres. Euh, enveloppe craft avec des textes dedans. Genre, il y avait l'équivalent d'un spectacle, quoi. Ça ne parlait que de tromperie, de régime, de machin. Et j'ai juste renvoyé l'enveloppe avec un petit mot en lui disant euh, « En fait, tout ce dont vous parlez, là, je ne le connais pas. J'ai 16 ans et demi, monsieur. Donc, euh, je vais en rester à mon langage à moi. » Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que... Cet humour que j'avais, ce que j'avais écrit, etc., fonctionnait avec l'enfant. Quand j'avais l'air d'une enfant, effectivement, ça marchait parce qu'il y, euh, voilà, y avait quelque chose qui prenait. À partir du moment où, en fait, euh, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à ressembler à une femme, il n'y avait plus même horizon d'attente et j'avais presque... Cette on t'a ouais.
0: projeté dans quelque chose de voilà. la caricature de
1: ce qu'on attend d'une humoriste femme en plus mais a de, de 30 ans de quoi, quoi je veux dire, une femme de, qui aurait pu avoir, c'était des, des textes pour une femme de 30 ans, sauf que j'avais 16 ans et demi, et que moi mon humour il était encore celui d'une enfant, parce que j'avais beau ressembler à une femme à 16 ans et demi, j'étais un bébé quoi, parce qu'on est un bébé à 16 ans et demi, et euh... enfin bon, bon en l'occurrence moi j'étais un bébé, voilà. Et, et donc, euh, voilà, c'était très bizarre parce que ça a fait comme une fracture. Et sincèrement, ça, je ne l'ai pas du tout analysé à l'époque. Mais en faisant un petit peu de la psychologie de comptoir et en m'analysant un <rire> peu avec les années, je me suis rendu compte que là, à partir de là, j'ai un peu mis de côté aussi euh, la fantaisie, euh, le rapport à, à l'enfant euh, dans le jeu, etc. Et... Euh, j'ai plus voulu euh, monter seule sur scène. Et euh, bah là, c'était le moment de passer le bac. J'ai passé le bac. Et puis, et puis j'ai fait des études de rien à voir euh, avec le théâtre. Je savais pertinemment que je voulais être comédienne. Mais euh, je pense que j'avais trop peur. J'avais trop peur à l'époque que... Comment dire J'avais un peu le syndrome de la provinciale. De me dire... Euh, trop grand. Ça marche ici, euh, parce que peut-être que c'est Montpellier, machin... Mais quand je vais débarquer à Paris, euh, je, vais être, euh, je vais être noyée. Quoi. Et donc, j'avais peur de me rendre compte que finalement, euh, je pouvais ne, ne pas avoir tant ma place que ça là-dedans. Et je préférais le laisser à l'état de fantasme que de. Donc, euh, comme j'avais moins peur de faire des études, euh, et que ça m'intéressait quand même, euh, j'ai fait 5 ans d'études euh, après mon bac euh, pour finalement y revenir. Quoi. Et mais pendant toute une période. Je m'inventais un peu une actrice euh, hyper sérieuse. Quoi. Et, et en fait, euh, là, je, je travaille à, à réconcilier euh, les deux.
0: Mais tu penses que tu avais une représentation de ce que ça devait être Est-ce que c'était des images que tu avais de ce que devait être une actrice et du coup, tu voulais correspondre à ça ou pas forcément
1: Non, je ne suis pas sûre. Mais en, en revanche, je me suis, comme il y a eu cette fracture-là euh, en moi, c'est comme si j'avais mis de côté mon... Je ne voulais plus y retourner dans mon humour, mon enfance, parce qu'on me l'avait... Il avait un peu marché dessus, ce mec-là. Franchement, ça, ça, avait été... ça paraît être une anecdote comme ça, et c'est en effet pas grand-chose, mais je crois que moi, ça m'a profondément marqué Et ça a un peu déterminé comment, au début... Euh... Enfin, ça a déterminé comment j'ai travaillé pendant mes études de théâtre. Ce à quoi j'ai... Comment j'ai travaillé pour reconquérir ce que je devais reconquérir en fait, euh, à savoir euh, le rapport à l'humour, à l'enfance, à, à la fantaisie que j'ai mis de côté euh, tout le début quand j'ai que je suis rentrée à la classe libre des cours Florent, je pense que pendant deux ans il y avait il y avait ce truc là qui voulait venir mais que j'assumais pas comme maintenant C'est comme si j'avais réconcilié la la petite Raphaël qui faisait du café théâtre avec euh, celle qui a grandi, qui a fait des études, qui a appris son métier et, et, qui, et qui commence à, à l'exercer tranquillement et qui, et qui continue à l'apprendre. Mais c'est un peu comme si, ouais, je, 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 je reconnectais avec euh, et que je la. C'est comme si je l'avais euh, pendant quelques années, je j'en avais un peu honte, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu une conscience plus grande en grandissant du regard des gens et de, et de ce qu'on allait projeter sur toi, la peur d'être ridicule qu'on a peut-être moins
1: aussi Certainement, mais je faisais des dingueries à 14 ans sur scène, mais que je serais plus capable de faire, mais des dingueries, des trucs où tu te dis... Et c'est justement parce que j'avais 14 ans aussi et que c'était l'endroit où, je dirais à 14 ans, dans la vie, je, je me cachais derrière des joggings et des suits à capuche. Et sur scène, je faisais n'importe quoi. Et c'était l'endroit de, 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 de transgression totale. Quoi.
0: À la fin de tes études, quand même, est-ce que. Je ne sais pas s'il y a un déclic, ça existe vraiment d'avoir un moment où on se repose la question, mais tu as quand même fait des études longues. Ouais. Est-ce que c'était conscient au fond de toi de te dire, en fait, je fais cinq ans comme ça, je me rassure un peu, et en fait, après, je passe à autre chose ah, Complètement. Donc, en fait, tu le savais que ouais. tu allais y revenir
1: Ouais. Et je faisais mes études me disait, en me disant je m'en fous je serai comédienne mais euh... mais bon c'est intéressant <rire> ce que, que pour vous me occuper,
0: dites <rire> ça nourrira quelque chose plus tard
1: non mais en plus le pire c'est que pendant les premières années je me suis dit ouais j'ai perdu du temps je me suis raconté les en fait j'ai passé les deux trois premières années de formation au théâtre à... à à perdre du temps à me poser quand même beaucoup 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 de questions inutiles genre euh... Euh, sur euh... À essayer de, 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 de renier euh, d'où je partais en termes de, de références théâtrales. Maintenant, j'en ai plus du tout honte quoi, de ce truc de dire Ouais, ouais, bah, en fait, et le café-théâtre, il a quand même infusé. Et en réalité, il est un peu là. Hein. Euh, je veux dire, là, on regarde le plateau il y a des pétales partout il y a une perruque il y a des paillettes. Euh, Enfin, je vais pas des fausses bougies je, je peux pas me renier quoi je... mais c'est
0: une richesse parce qu'on a tendance aussi enfin j'imagine quand on arrive en plus en école de théâtre il y a un peu la... j'imagine qu'on arrive avec plein d'autres personnes qui veulent faire le même métier et avec aussi un peu une autorité qui est représentée par l'école les professeurs les concours et où on nous matraque quand même beaucoup de références qui sont les références un peu légitimes je sais pas du théâtre et en fait il y a aussi une volonté de montrer que oui oui c'est ça qui nous parle c'est ça qui nous touche et peut-être que tout ce qui va être considéré un peu moins prestigieux ou légitime, on n'a pas forcément envie de le mettre en avant
1: Ça, je ne sais pas, parce que moi, je trouve que vraiment, les écoles, au contraire, m'ont ouvert énormément de perspectives, mais sans jamais, euh... en, en, en me donnant toujours la sensation que, que mes références à moi et mon, mon paysage, quoi, euh, mon arrière-plan, étaient vraiment le bienvenu. Ça, je ne peux pas dire que... Pas du tout. En, en classe libre, c'était notamment beaucoup euh, la découverte aussi d'autres jeunes. En fait, j'ai beaucoup appris de, des amis que je me suis fait en classe libre. Je, je, manquais, je venais quand même globalement d'arriver à Paris. Enfin, ça faisait pas longtemps que j'étais à Paris. Et donc, quand j'ai débarqué en classe libre, il euh, y avait plein de choses que je découvrais. Et, et les amis euh, que je m'étais fait, qui sont encore mes amis, euh, m'emmenaient euh, découvrir... Euh, à Montreuil, dans un entrepôt, un collectif de jeunes qui font des trucs incroyables. Et j'étais euh, fascinée. C'est elle, euh, je dis elle parce que je pense à, à des amis euh, filles en particulier qui m'ont vraiment euh, nourri avec plein de références, qui, elle, elle était là depuis plus longtemps. Et... Donc ça, d'abord. Et puis ensuite, au TNB, moi, je trouve que c'est euh, la richesse et l'intelligence de, de, du projet d'Arthur Naudicielle de proposer des, des artistes euh, hyper différents où il y avait il y avait vraiment pas de il pas de paroisse quoi enfin je veux dire ils il, il nous ouvraient la seule le, le seul dénominateur commun c'était quand même un théâtre de recherche de création et d'exigence quoi euh, d'intelligence mais sinon euh, on pouvait euh, rencontrer euh, Gisèle Vienne comme Mohamed El Khatib comme Yves Noël Genot comme euh, Pascal Rambert, euh, Julie Duclos, euh, Marlène Saldana, euh, Boris Charmatz, euh, Stephen Cohen, euh, Fiam Hénard, euh, Elle est dans la performance, là, Damien Jallet. Euh, on nous a abreuvés, mais de tellement de choses différentes que, en fait, chacun pouvait faire son, son vis -vis. parcours là-dedans. C'est ça qui est hyper beau. Et quand on, je regarde les 20 euh, qu'on était, chacun a, d'un coup, eu... Chacun a, je pense une rencontre pendant les trois ans et qui a un petit peu commencé en tout cas à dessiner euh, son propre petit chemin. Et c'est hyper beau de voir ça, comment euh, ouais, chacun a eu sa rencontre, chacun a, a eu son petit, son, son petit chemin à soi. Mais par exemple, même sur les, les questions de genre noble, pas noble et tout, je me souviens très bien, en première année, j'avais vu un spectacle de Pierre Maillet dans le cadre du festival du TNB euh, qui était un peu sur le même mode, c'était un pl pl plus ou moins un solo, pareil, il était très euh, perruque, euh, strass, euh, et euh, complètement euh, ce que, ce que, ce que j'adore. Et je me suis dit, mais en fait, on peut voir ça. Il y avait un côté cabarettique quand même, je trouve. Et je me suis dit, mais je peux voir ça au, au TNB, dans le théâtre public, et bien sûr, évidemment avant de revenir aussi plus précisément sur
0: euh, les formations et les rencontres au cours de tes formations enfin c'est deux la classe libre et le TNB c'est deux écoles avec des identités super fortes déjà est-ce que tu es rentré directement du coup à la classe libre du cours Florent comment tu t'es préparé comment tu es passé justement de ton environnement étudiant à te dire maintenant c'est des concours qui sont passés par énormément de gens dans quel état d'esprit t'étais quels souvenirs tu as de cette période-là pour tes premiers concours et ensuite pour le TNB aussi
1: eh ben euh, la classe libre, euh, je me suis préparée euh, avec une, une comédienne qui l'a avait fait la classe libre aussi, qui avait fait le conservatoire, euh, que, qui était une connaissance de connaissance et qui m'a aidée euh, simplement à en fait à, à pas avoir peur de venir euh, euh, comme j'étais quoi vraiment. Et je crois que vraiment pour le concours de la classe la classe libre c'était ça l'idée quoi c'était de venir et d'affirmer un peu une identité. ils euh, ne cherche pas la bonne scène bien travaillée, probablement que j'avais fait plus ou moins n'importe quoi, mais, euh, mais ce qu'il voulait, c'était que, que je sois là, qu'on qu euh, qu me sente euh, là. Et, et je pense que elle, elle m'a aidé juste à, à comprendre ce qu'il fallait convoquer euh, pour un moment aussi important. Euh, d'un de, de, truc de l'ordre du, du présent et de l'amusement pur et de, et de la confiance, quoi. Et de, donc, euh, voilà. Et puis, le TNB, pareil, je ne l'ai pas du tout travaillé dans le cadre du prépa-concours et tout. Euh, je pense sincèrement que c'est la meilleure chose. Il ne faut pas travailler les concours... Euh, puis, il est très particulier, il faut les... le dossier ouais, du TNB. Ouais. mais il faut les travailler... Bon, je ne dis pas qu'il faut les travailler seuls, mais il faut vraiment faire ses choix. Par exemple, il y avait un grand truc la prépa-concours, c'était euh, qu'est-ce que je dois jouer euh, Qu'est-ce qu'il qu qu me faut Alors, il te faut une scène un peu comme ci, une scène un peu comme ça, pour montrer ton côté euh, ceci, ta sensibilité de l'autre, ça s'attirait bien. Alors, tu te mets à, à essayer de faire rentrer des, des, des carrés dans des ronds, parce que euh, tu as l'impression que c'est ça qui va bien t'aller. Mais en fait, mais... Il suffit de jouer juste un truc qui t'éclate qui et qui t'anime ou qui t'émeut qui profondément, mais quitte à ce que ce soit absolument pas la bonne scène pour toi et que les mecs se disent euh, « euh, Pourquoi elle a pris ça ?» Et il ne peut pas se passer quelque chose si juste euh, tu fais ça parce que on as bien. dit de le faire et que ça, que ça va marcher pour toi. Quoi. Après, peut-être qu'il euh, y a des gens qui peuvent être aiguillés et, euh, et l'être très bien... Et en effet, trouver euh, des scènes euh, qui les... Moi, ce n'était pas mon cas. C'était qu'à chaque fois, on essayait de me mettre dans des trucs où finalement, euh, je me persuadais que ça me plaisait, que ça m'allait, que j'avais envie de jouer ça absolument, etc. Mais pas tellement. Alors que euh, pour le TNB, bah, ce format-là du, du dossier du premier tour euh, était vraiment une, une hyper belle expérience parce qu'en plus, euh, on se posait des questions qu'on ne s'était jamais posées. Euh. On avait, le temps, euh, on avait le temps de nous, nous, nous découvrir, quoi, vraiment. Euh, on avait le temps de se raconter, et pas bah, en dix minutes, même pas. Euh. Ce qui est intéressant avec ce dossier, c'est que. Il ne s'agissait pas forcément de dire la vérité. Eux, ils n'attendaient pas de savoir si, ce qu'on disait, si on se livrait. Si on... Ce n'est pas un truc, euh, quelque part, impudique, voyeur ou quoi que ce soit. On aurait pu mentir sous toute la ligne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il euh, qu y ait quelque chose de nous qui se raconte, mais quelque part, euh, ce qui est de l'ordre, de l'intime, du vrai, du faux, on s'en fout. Euh... Il s'avère que moi, j'ai peut-être... Enfin, c'est le récit de soi quoi, qui, est, qui est intéressant. C'est comment tu te racontes, comment tu décides de, de te présenter à ceux qui seront certainement ceux qui vont qui t'accompagner vont dans le début de, ce, de, de cette, de cette vie-là. Et je ne sais pas, je crois que je me suis vraiment pour euh, un peu la première fois vraiment pas posé de questions. Euh, voilà, et après, pareil, au, au deuxième tour, euh, euh, c'était hyper bien fait parce que à la différence de certains autres concours, euh, on ne devait pas amener notre réplique. Donc, euh, ce qui sous-entend dès le départ, que, qu'on sait bien que ce qui va être euh, regardé, ce n'est pas la scène parfaite, ce n'est pas la petite scène qu'on a bien bossée dans son coin et qu'on vient reproduire, euh, euh, qu'on a bien bossé pendant trois mois. Euh, on, on découvrait notre réplique au dernier moment, 30 minutes avant, c'était des anciens élèves qui nous donnaient la réplique. Donc, on n'avait jamais travaillé avec cette personne. On ne la connaissait pas. C'est limite si, bon, il connaissait par cœur, mais on n'avait même pas le temps de travailler la scène. Donc, c'était une sorte de rencontre comme ça au plateau, un peu instantanée. Et en fait, ce qui fait que ce que regarde le jury, c'est comment tu au travail, comment tu es là, comment tu es avec l'autre, comment tu travailles avec l'autre. Il euh, y avait trois quarts d'heure de rejeu. Enfin, c'était une vraie séance de travail. Et du coup... Pareil, je, je, je me suis. J'étais juste là, quoi. Je ne me suis pas posé 36 000 questions non plus. Mais tout était fait pour. Tout était pour moi bien fait pour. pour rendre ça possible. Parce que c'est difficile dans un concours d'être là. Et le pire, c'est que c'est le, 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 le meilleur conseil, le pire qu'on puisse donner. Ça ne veut rien dire dire à des gens qui vont passer les concours. Bah, franchement, il faut être au présent. Sois là, amuse-toi. Mais tais-toi, amuse-toi. J'ai l'impression que je joue ma vie. Ça fait six mois que je travaille. Amuse-toi. Ça ne veut rien dire, cette histoire. Je pense juste que les concours, il faut aussi les aborder euh, comme une rencontre dans les deux sens. Quoi. Là, j'avais l'impression que eux me choisissaient mais que moi aussi je les choisissais quoi. il y avait vraiment un truc où au deuxième tour je me disais hm, quand même, ce dossier m'a plu ici c'était quand même pas mal et au troisième tour je me suis dit hm, je pense que ça pourrait être chez moi je pense que ça pourrait être chez moi, s'ils sont d'accord, moi je suis d'accord mais du coup c'est pas le même positionnement que quand tu viens avec les jambes qui tremblent au CNSAD et en disant ah, prenez-moi, prenez-moi mais ce qui est facile à dire, c'est-à-dire que je ne sais pas à quoi ça, ça a tenu, mais ce concours-là ça a été une rencontre des deux côtés et je pense que c'est tout simplement pour ça que je l'ai eue. Sinon, euh, les autres, je ne les avais pas eu.
0: <rire> une fois que tu rentres à l'école, en plus, c'est particulier parce que tu dois partir de Paris, tu t'installes dans une nouvelle ville et tu te retrouves avec ouais. 20, enfin, 19 ouais. autres personnes ouais. euh, comme toi. Ouais. Et ça doit créer quelque chose de super aussi, particulier dans bah, l'expérience que tu vas avoir au sein de l'école par rapport à une école où, du coup, bah, comme tu disais, en fait... Euh, on passe plein de concours et on s'attend absolument à entrer. Et en fait, on continue à Paris à faire ce cursus-là. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expérience, aussi bien dans le concours qu'une fois que tu arrives ouais, sur place. Comment tu l'as vécu
1: bon, En plus, moi, j'étais la plus âgée de la promo, évidemment. Je suis rentrée à 26 ans. Et donc, au début, j'avais eu... très peur. J'avais très peur euh, parce qu'en passant le concours, je ne voulais plus passer de concours. Enfin, Avant de passer le TN, je ne voulais plus passer de concours. Et c'est un intervenant euh, en classe libre qui m'a dit non s'il te plaît vraiment fais-le crois-moi fais-le je t'en supplie fais-le et je l'ai écouté parce que à ce moment-là sortait le concours du TNB une nouvelle édition édition Arthur Noisiel et du coup euh, je me suis dit ouais ça a l'air intéressant quand même ça change un peu j'ai regardé aussi euh, les artistes associés de son projet quoi et je me suis dit, quand même euh, j'ai l'impression qu'il faut aller voir euh, vers Rennes. Et donc, euh, arrivé à Rennes, ouais, les, 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 les premiers temps, euh, j'avais un peu peur parce que même c'est bête, mais je me retrouvais, euh, j'avais fait 5 ans d'études, 3 euh, ans de théâtre, euh, et je me retrouvais à Rennes avec des gens qui avaient euh, presque 10 ans de moins que moi. 8 ans, 8 ouais, huit ans, 8 ans et demi de moins que moi. Dit, ouf. Enfin, ce qui est magnifique, c'est que... Au début, on était tous dans nos, dans nos rôles, dans nos, dans nos positions. Moi, je jouais euh, la doyenne qui euh, dit « Ouais, de toute façon, moi, je suis plus âgée que les autres, mais bon, voilà. » Et en fait, ce qui est trop beau, c'est que j'ai vu comment les plus jeunes de la promo étaient devenus, mais avaient vraiment genre grandi, mais parce qu'en plus, ils étaient à des âges où ils sont arrivés à 20 ans, et ils sont ressortis à 20 mais entre 20 et 23, par exemple, on bouge, quoi. On, mais même physiquement, on bouge. Et comment moi, j'ai presque. Je ne dis pas presque, j'ai rajeuni, quoi. C'est hyper beau. Moi, ça m'émeut énormément. Enfin, C'est-à-dire que je me suis sentie tellement bougée dans cette école, euh, tellement bouleversée. On a tous été complètement bouleversés. Dans le bon sens, en douceur, humainement. Euh, moi, je me suis complètement ouverte. Euh, et c'est là que j'ai. C'est au TNB que j'ai reconnecté, que j'ai. J'ai fait la paix avec, euh, avec plein de trucs, quoi. On a tous fait la paix avec plein de trucs. Et je crois que, euh, bon, en fait... Euh, non, mais j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme, là, mais c'est horrible. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment ça. Dans la vie, on, on passe notre temps à essayer de faire la paix avec les choses. Et, et le travail de comédien, je pense que ça ne va pas sans. Enfin, en fait, euh, plus je sentais que j'avais l'impression de devenir... Euh, un peu la meilleure, enfin, une meilleure version de moi-même, mais plus je progressais au plateau aussi, quoi, en fait. Mais j'ai vraiment eu l'impression de devenir une meilleure version de moi-même, au contact de de, de toutes ces, 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 ces gens dans ma promo, et, et des artistes que j'ai rencontrés, d'Arthur de, de, Nosyciel et Laurent Poitrenaud, quoi. Et puis, je pense que l'autarcie, aussi, comme ça, trois ans, c'est un peu un truc, un c'est un peu le monastère, quoi, c'est... C'est important aussi parce que ça crée une famille, quoi.
0: Et sur euh, la question de l'écriture et de la mise en scène, est-ce que c'est l'école aussi qui t'a permis d'aller vers ces choses-là ou pas forcément Non,
1: non. Ça, euh, à la rigueur, je m'y attendais, vu euh, le dossier et tout, et euh, l'ADN qu'avait l'air d'avoir euh, l'école. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... Euh, Arthur il était vraiment sur un truc d'interprète, euh, le rapport au texte. Euh, c'est vraiment une formation d'acteur, euh. Mais euh, simplement, euh, à un moment, j'ai eu euh, un peu l'espace-temps pour, euh, pour commencer un petit essai euh, sur euh, discussion avec DS et au TNB, dans une toute petite salle, etc., où j'avais fait un, un tout petit essai euh, de 20 minutes qui n'était que... Je testais juste le dispositif du début, quoi, de la voix fantôme, le dispositif du cut-up d'archives, presque un peu en substance, euh, le tout début, là... Euh, Delphine, oui, Delphine, oui, c'est vous, oui, ah là là, vous êtes là, machin. Et, et voilà, c'est né là, mais c est, c est, ça n'a pas été du fait trop de, de l'école.
0: Et sur l'après-école, parce que dans ton spectacle, il y a la question du doute et la question de bah, l'incertitude qui est vraiment omniprésente dans le métier, le fait d'avoir fait justement deux écoles. En plus, la classe tibre et le TNB, c'est des petites promos, c'est très sélectif. Du coup, j'imagine que tu te sens quand même super accompagnée. Mmh. Est-ce que c'était une peur pour toi la fin de ce parcours-là Ou
1: est-ce que tu avais hâte au bout des six ans
0: de te dire « j'ai envie de monter mes ah projets »
1: J'avais hâte, j'avais hâte, mais euh... non j'avais hâte et puis l'école a été faite euh... comme les, les, les bonnes éducations, je ne sais pas comment dire, où tes parents t'apprennent à... à apprécier le temps que tu as passé euh, dans le cocon euh, de l'enfance mais à pas forcément avoir peur euh de la vie euh, sur tes deux jambes, quoi. Eux, ils ont réussi à faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas hâte d'en sortir parce que c'était parce que une période enchantée qu'on ne reconna... qu connaîtra plus jamais. Donc, on avait déjà conscience que dans un parcours d'acteur ou d'actrice, ces trois ans-là, c'est... Bah, c'est comme, ouais, comme quand, euh, euh, plus tard dans la vie, tu te souviens de la petite enfance où tu te dis, mais qu'est-ce que c'était bon, quoi. Bon, bah, c'est pareil, mais... On a été suffisamment bien accompagnés, bien, bien nourris pour se dire euh, mais bon, la vie s'est passée à autre chose là maintenant et s'est volé ses propres ailes, donc on y va, allez. On n'a pas peur, on est fort et puis on est tous ensemble. Et il y a aussi ça, c'est qu'on a, on a créé une telle, un tel sentiment d'appartenance à quelque chose, des, des, des racines quelque part dans une famille de théâtre, que... Quand on est sorti, on n'avait pas l'impression d'être jeté dans la nature, parce qu'on savait les uns les autres, parce que, parce que, parce que savait que 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 Arthur et Laurent étaient quand même derrière et que au moindre truc non plus euh, on pouvait. Et au début, au début, on en abusait aussi. Au début, on, euh, le nombre de fois où on, Laurent, le pauvre, on l'appelait, euh, euh, et, euh, et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, voilà, on a gagné en autonomie. Mais on ne s'est pas senti lâcher, en fait. C'était le début de quelque chose. Ce pas que la fin euh, de l'école. Et vas-y, euh, débrouille-toi maintenant. Quoi.
0: Toi, ton premier projet, du coup, à la sortie de l'école, c'est discussion avec DS ouais,
1: euh, Oui, oui. moi Mon premier projet à moi, oui, c'est ça.
0: Est-ce que d'abord, tu peux redonner un peu quelques éléments sur le spectacle, puis parler un peu du point de départ qui t'a amené à travailler
1: donc, discussion avec Dès, bah, c'est une discussion euh, avec le fantôme de Delphine Céric. C'est-à-dire que c'est un dispositif euh, de montage sonore d'archives de sa vraie voix. Donc, je, je, je recrée un dialogue à partir des archives. Donc J'ai vraiment découpé euh, le moindre petit « oui », le moindre petit « e » dans des, des heures et des heures d'interview de, pour recréer un dialogue pas une interview du tout. Recréer un dialogue avec elle, lui poser toutes les questions que j'aurais voulu lui poser si j'avais pu la connaître et, et obtenir toutes les réponses que j'aurais aimé avoir. Et voilà, donc c'est toujours un, un dialogue entre une... Ça commence comme ça, comme, entre une, une jeune comédienne euh, qui commence, euh, qui se pose tout un tas de questions et euh, euh, l'icône euh, disparue, la voix fantôme comme ça, qui est tapie dans, dans le grill... Euh, du théâtre ou dans ou dans les pandrillons ou dans, dans les limbes du théâtre quoi et on se parle comme ça et c'est simplement qu'à un moment on se propose d'inverser les rôles le pari est de la ramener au plateau en chair et en os euh, donc au fond c'est un spectacle qui évidemment c'est une discussion entre deux actrices de deux générations différentes de, de pas du tout aux mêmes endroits de leur parcours et de leur vie mais c'est que ça reste quand même donc un, un spectacle qui interroge ce que c'est que d'être actrice, ce que c'est d'être femme dans ce métier, mais on parle de plein d'autres trucs aussi, on parle de la maternité, de, de la vie après la mort, euh, de l'enfance, euh, des, des, des choix qu'il faut faire dans le métier euh, et puis dans la vie, de comment en fait, on est constitué de, de ces choix, de ces renoncements, euh, des regrets qu'on a ou pas. Et euh, au fond, euh, et bien sûr, elle parle un peu d'elle, donc il euh, y a des références à sa filmographie, à, à sa vie d'actrice. On parle de féminisme, évidemment, puisque c'était son combat. Mais, euh, au fond, c'est un spectacle sur euh, notre rapport à, à nos fantômes, à nos morts, à nos absents. Quand on est sur un plateau euh, et qu'on joue euh, qui on est, quoi. Qui je suis quand je parle sur un plateau Est-ce que je ne suis pas aussi euh, tout ce que j'ai emmagasiné, de, toutes les voix qui m'ont traversée, toutes les voix qui me hantent. Et donc, c'est littéralement ça, ce spectacle. C'est interroger, c'est la, la disparition d'une actrice à travers une autre et puis la réapparition d'une actrice à travers une autre, la naissance presque. Naître à soi par la voix de quelqu'un d'autre, c'est comment d'un coup... Euh, moi j'ai décidé de, de commencer mon parcours d'actrice avec ce spectacle, avec, avec elle quoi, en interrogeant mon modèle. Et quelque part c'était presque se demander, euh, est-ce que ça ne pouvait pas devenir euh, presque effectif dans la réalité, ce truc-là. Je suis en train de vraiment commencer à apprendre très très intensément mon métier par ce spectacle. Donc quelque part, naître euh, euh, à moi-même euh, grâce à elle quoi. Je crois.
0: Le point de départ de l'écriture de ce spectacle, c'était enfin, Delphine Seriq. Ouais. C'était quoi ce rapport-là Est-ce que c'était vraiment de te dire, euh, j'aurais adoré avoir cet échange avec elle Elle représente tellement de choses qui me parlent par rapport à mon métier, même juste mon identité. Et comment du coup tu en es venu En plus, le dispositif est super original. Enfin, ça a été quoi les questionnements qui ont mené à cet objet-là
1: C'était vraiment ça, c'était, je voudrais parler avec elle. En fait, c'était le besoin. Je pense que c'était le besoin de modèle euh, à ce moment-là. C'était le besoin d'avoir un guide et d'aller chercher dans les références euh, passées, dans d'autres générations. C'était... Ouais, d'avoir un... C'est ça, un, un guide. Et, et, et elle, euh, je l'ai découverte, euh, donc, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, on va dire... Euh, par euh, la façon qu'elle avait de parler de son métier, donc dans des interviews. Et j'ai été frappée par l'intelligence qu'elle avait la façon de parler de son métier. C'est-à-dire que, dire que les femmes devaient écrire pour elles, que si elles en avaient envie et si elles pouvaient. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, que les femmes pouvaient écrire pour elles, se donner leur propre rôle. Que... Et en fait, je pense que c'était à une période aussi où moi, je me disais, euh, je sens que je vais avoir envie de dire des choses je, je, je vais avoir envie d'être interprète, mais pas que, je pense, que je vais vouloir créer mes propres trucs, que j'allais pas vouloir être qu'interprète. Euh, je me disais, mais comment. Euh, je me racontais bêtement que du coup, j'étais peut peut-être pas finalement tant une actrice que ça, et que peut-être qu'il faudrait que pff, je fasse plus de la mise en scène, et que. Bon, il fallait. Peut-être que ma place, c'était plutôt de mettre en lumière les autres, et et en fait euh, aussi grâce à grâce à elle ouais, je me suis rendu compte que non que je pouvais que je pouvais concilier penser vraiment mon métier comme en étant sujet et n'en être pas moins une actrice quoi
0: mais c'est assez intéressant parce que à la fois dans ton parcours enfin j'imagine que tu t'es jamais vraiment empêché des choses euh, en tant qu'actrice dans les choix que tu as fait de te dire bah après mes études je vais faire euh, bah, des grandes écoles, mmh. le TNB, la classe Lyon, Et en même temps, est-ce qu'inconsciemment, on a quand même tous un peu, dans un coin de notre esprit, des projections sur le mot actrice et le mot acteur Quand on pense à des acteurs, on pense vraiment à des hommes qui font des choses, qui sont agents, alors que quand on pense à des actrices, le mot actrice fait beaucoup référence à un imaginaire qui est beaucoup plus sur le physique, sur de la passivité, sur le fait de faire quelque chose pour quelqu'un mmh. Et même si j'ai l'impression que c'est moins le cas pour des jeunes actrices qui commencent, est-ce que c'est quand même quelque chose dans un
1: coin de notre construction je, je, pense, je pense que... Et voilà. c'est à, à, à tort parce qu'en fait, les actrices ont, ont toujours été euh, des êtres euh, sujets, pensants et... Euh et autrice de leur propre partition, même en tant qu'interprète qu seulement. Mais j'ai l'impression que, oui, il y a quand même un arrière-goût de ça et que, en tout cas, moi, j'étais certainement, et je le suis probablement encore un peu, empêtrée dans ces trucs-là, ouais. Et que ça, c'est vraiment quelque chose à changer. Et que, quelque part, euh, euh, si je me suis autant euh, accrochée aussi à Delphine Serric, c'est que, quelque part, euh, je sentais aussi que j'avais des choses à, à apprendre et qu'elle allait me me déplacer aussi euh, là-dedans. Quand je l'ai découverte, je ne l'ai pas découverte en étant déjà autant au fait de tout ce qu'elle défendait, euh, euh, aussi d'accord. C'est parce que je sentais que c'était ça qui allait me mettre en mouvement et qui, était, qui allait me contrarier un peu dans le, au sens propre du terme que, que, que j'y suis allée. Quoi. Et donc tout ça pour dire qu'après, une fois que je l'ai rencontrée comme ça, commencé à voilà à, à développer une forme de pas d'adoration euh, dans le sens, euh, vraiment comme un accompagnement, quoi. Vraiment comme si j'avais décidé que c'était mon fantôme d'actrice, quoi. Euh, que c'était euh, mon interlocutrice. J'ai pas tapissé mes murs chez moi, euh, <rire> mais j'aurais pu, mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus quelque chose presque d'un de... partenariat, quoi. Je m'y référais beaucoup, j'y je, je, revenais souvent. Et, et puis euh, j'ai commencé à à m'amuser à prendre sa voix mais comme ça parce que parce que parce que j'étais fascinée aussi par par sa façon de jouer et c'est sa prosodie etc et, et je m'amusais à refaire la tirade de baiser volé dans ma salle de bain et, et en fait je me rendais compte que elle, elle a une voix qui force à sourire pour pour entre guillemets si j'aime pour l'incarner on va dire on est obligé de sourire parce qu'elle souriait tout le temps comme ça avait un truc très elle avait une sorte de masque comme ça de à la fois, euh, qui était, je pense, beaucoup une protection aussi, euh, ce masque-là. Et, et, et en fait, ça moi, ça a allumé en moi des trucs, ça a déplacé euh, dans des endroits de jeu qui, je ne sais pas, c'est comme si ça m'ouvrait d'un coup. Et c'était presque devenu un outil même parfois de travail, je me souviens qu'avec Laurent Poitroneau bloqué sur une scène de Marivaux au TNB où je ne savais pas trop comment l'apprendre etc, il m'avait dit comme ça comme un petit exercice, tiens bah, elle, elle le ferait comment Delphine et j'avais refait Marivaux en Delphine Serig et en fait ça, avait, ça ouvrait des trucs. Sur les thématiques
0: que tu abordes dans le spectacle et les questions que tu te poses, à quel point tu es partie de ce que tu as découvert de ces prises de position, ces interventions est ce qu'elle disait Ou est-ce qu'il y avait vraiment des choses où, au moment, tu allais fouiller en te disant, par exemple, cette question-là, elle est hyper importante pour moi. Est-ce que je peux trouver une manière détournée de la faire intervenir Parce que, du coup, il y a quand même des coupes et des, mm -mm. Et des éléments qui ne sont pas forcément totalement exactement
1: ce qu'elle va dire. Tu veux dire, comment j'ai choisi un peu ce dont on allait parler Quoi bah dans le travail de l'archive, ce qui était marrant, c'est que c'était une immense contrainte qui donnait énormément de liberté. Parce que pour rendre ce dialogue vivant, euh, drôle peut-être, euh, en tout cas organique et vivant, il fallait faire avec euh, la contrainte de l'archive. Je ne pouvais pas tout ordre euh, et tout dénaturer. Donc, quelque part, la matière première m'imposait aussi des sujets. Et évidemment que si j'allais chercher Delphine Serric, c'est que j'avais aussi précisément envie de soulever la manière qu'elle avait de parler, de, ce... enfin, de soulever ces sujets-là et de lui redonner la parole sur euh, la manière dont euh, euh, même elle avait euh, a vécu euh, les années de... où on ne travaille pas forcément, euh, euh, les auditions, euh, les... les refus, euh, les angoisses, euh, Voilà la manière dont, dont, dont on se retrouve vite aussi, euh, voilà, euh, pas prisonnière, mais enfin, euh, on nous colle euh, une, une image. On prend, on prend conscience de l'image qu'on qu va probablement nous, nous, nous coller le plus souvent. Euh, enfin. Et donc, j'étais à la fois contrainte par ces sujets qui étaient bah, de fait contenus dans, dans ma matière première. Et en même temps, euh, le manque parfois... Où je, où je trouvais, où je trouvais euh, un petit truc qui me faisait me dire Ah, tiens, euh, si je le tords comme ça, si je le décontextualise, je vais pouvoir parler de ceci ou cela.
0: Si tu veux, on peut passer au texte que tu as
1: préparé. C'est euh, Ma mère rit de Chantal Akerman. L'enfant était né vieil enfant, et du coup, l'enfant n'était jamais devenu adulte. Il évoluait dans le monde des adultes comme un vieil enfant, et il y arrivait mal. Le vieil enfant se disait que si sa mère disparaissait, il n'aurait plus nulle part où revenir. L'enfant, à l'adolescence, avait fait les 400 coups, puis à l'âge adulte, n'importe quoi, mais savait qu'il pouvait toujours revenir. Et depuis que son père était mort, chez sa mère. Dès que l'enfant arrivait, toujours exténué par la vie d'adulte qu'il n'arrivait pas à vivre, il se couchait sur le divan et dormait quelques heures. Après, un peu moins exténué, il mangeait. L'enfant, c'est elle, c'est moi. Et maintenant, je suis vieille, je vais avoir 60 ans, et même plus. Et j'en suis toujours là. Je n'ai pas d'enfant. Un vieil enfant ne fait pas d'enfant. Qu'est-ce qui va me retenir à la vie après Pourrais-je vivre pour dormir, me lever, manger, me coucher J'oubliais écouter la radio. J'écoute la radio. Ce n'est plus le moment de faire les 400 coups. Et je suis contente quand le soleil se couche, pour me coucher aussi j'espère
0: que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle le texte de discussion avec DS est à retrouver aux éditions Entre deux chaises et le spectacle est en tournée pour la saison 23-24 pour plus d'informations rendez-vous en légende de cet épisode et sur la page Instagram bien voir les comédiens à très vite